3: Buenos días, bienvenidos al programa Vive el Campo aquí en Vive Radio. Hoy es martes 10 de octubre y a esta hora hasta las 7 y 50 de la mañana les contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los ganaderos y agricultores de Castilla y León. El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. El seguro de herbáceos subirá de media 8 euros y pasará a costar unos 28 euros por hectárea en Castilla y León... ...dado el aumento de siniestralidad registrado en la última campaña. Analizamos los datos con el director territorial de Agroseguro, José Ignacio García Barasoain. Primera estimación de cosecha de aceite de oliva será un 34% inferior a la media de los últimos cuatro años, es decir... ...previsiblemente el aceite de oliva seguirá con precios elevados. Reunión ayer de la lonja de Salamanca, bajan la alfalfa, el girasol, el maíz y la avena... ...en la sesión de ayer, el resto de los cereales repiten precio. La Alianza UPACOAG ha pedido que las vacas afectadas por la enfermedad hemorrágica no pasen la prueba de la tuberculosis hasta que los animales se hayan recuperado. Además, la Junta ha publicado la convocatoria de ayudas para ayudar a los ganaderos que sufren las restricciones dentro de una zona de especial incidencia de la tuberculosis. Hoy tenemos sección de Agricultura 4.0. Vamos a conocer una experiencia de una finca en Inglaterra gestionada al 100% ...por robots autónomos. Y el tiempo cambia el fin de semana, dejaremos atrás todos estos días de calor, probabilidad de lluvias en todas las provincias de la comunidad... ...y bajada importante de las temperaturas, sobre todo el domingo, cuando la máxima será de 18 grados. El Ministerio de Agricultura ha publicado el primer aforo para conocer cómo viene la campaña del aceite de oliva y la primera estimación de cosecha se sitúa en 765.300 toneladas de aceite de oliva. Es verdad que es un 15% más que el año pasado, pero aún así es un 34% menos, un tercio menos que la media de los últimos eh, cuatro años. Los olivareros y la industria eh, afirman que la situación es dramática y que en principio eh, se mantendrá, seguirá caro el, el aceite. Hay dos motivos principales para esta situación. Eh, Luis Planas, ministro de Agricultura en funciones.
1: La escasez de las lluvias eh, que ha producido, lógicamente, un impacto directo en la producción y, de otro lado, las altas temperaturas de finales del mes de abril que han producido que tanto en la floración como en el posterior cuajado hayan disminuido las posibilidades de incremento de la producción, razón por la cual se sitúa en las cifras que he indicado anteriormente inferiores a la media de una campaña normal en nuestro país en los últimos años.
3: Como sabemos, Andalucía concentra el 70% de la producción de aceite de oliva en España, pero bueno, Castilla y León hace una discreta aportación con sus 7.500 hectáreas, principalmente en las provincias de Ávila y Salamanca. Y la Alianza Upacoag ha pedido que las vacas afectadas por la enfermedad hemorrágica epizootica no pasen la prueba de la tuberculosis hasta que los animales se hayan recuperado. En varias explotaciones eh, se ha dado el caso de que los animales enfermos eh, no pueden moverse por sus propios medios debido a la enfermedad y por lo tanto los ganaderos no pueden manejarlos para hacer frente a la prueba de la tuberculosis. Pero claro, en el acta veterinaria queda reflejado que no se ha podido hacer la prueba. Las dos organizaciones piden sensibilidad a la Consejería de Agricultura ante esta situación. Además, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha publicado las bases de las subvenciones para explotaciones ganaderas que ven restringido el movimiento de ganado cuando se encuentran en la zona foco declarado dentro de la de especial incidencia de la tuberculosis bovina. La ayuda trata de compensar los gastos, los gastos extra en alimentación al tener que alimentar al ganado en pesebre en vez de adiente en un pasto. La cuantía máxima por animal y día será de 1,98 euros con un límite máximo de 5.000 euros por beneficiario. Y el próximo domingo, 15 de octubre, Quintana del Puente en Palencia acogerá los actos de la 14 Fiesta de la Vendimia de la denominación de origen Arlanza que recupera su celebración en la provincia palentina tras el parón producido por la pandemia. La provincia de Palencia acoge esta fiesta en torno al vino Arlanza cada cuatro años alternando con Burgos. Esta denominación tiene una extensión de 400 hectáreas repartidas entre las provincias de Palencia y Burgos y este año tendrá una producción que rondará los 800.000 kilos de uva. Son las 7 y 16 minutos de la mañana. Vive la entrevista del día en Vive el Campo. En los nueve primeros meses de este año, las indemnizaciones peritadas por Agroseguro ya superan los mil millones de euros en toda España, con más de tres millones de hectáreas eh, siniestradas. La ayuda pública para el seguro agrario alcanza cifras récord, son 358 millones de las arcas públicas este año, un 70% más. ...que en 2017, y vemos cómo eh, distintas voces señalan que es necesario eh, un cambio en el modelo... ...puesto que las cifras de indemnización son cada vez más altas como consecuencia del, del cambio climático. Lo vamos a analizar con José Ignacio García Barasoaín, eh, director territorial de Agroseguro en Castilla. Eh, José Ignacio, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
3: Eh, como digo, termina un año agrícola muy complicado en todos los sentidos. Eh, ¿Qué balance hacen desde, desde Agroseguro?
4: Bueno, pues desde Agroseguro, como no puede ser de otra manera, lo que, lo que estamos viendo y estamos constatando año tras año, sobre todo, como decía, desde el año 2017, pues que la recurrencia de los riesgos y el cambio climático es un, es un hecho cierto y que, eh, como viene demostrando cada año, pues la, 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 por desgracia los siniestros, la siniestralidad y, y, y la problemática que tenemos con el clima, pues está haciendo que unas cifras récord de indemnizaciones que no hace nada más que subir de una manera exponencial. Es decir, este año, como bien decías, estamos por los mil millones con los, estos nueve primeros diez meses del año y la estimación a final de año lo situaremos en torno a los mil ciento cincuenta o mil doscientos millones. Es decir, récord lo que nos parecía hace unos años que brincar de los mil millones de indemnización sería... Ya un año de una siniestralidad elevada, pues hemos pasado este año pues eso, en torno a esos 1.150 o 1.200 que prevemos cerrar el año 2023.
3: Porque ¿cómo ha evolucionado la siniestralidad en los últimos años? Eh, estamos refiriéndonos a ese año 2017, que parece un, como un punto de inflexión. Eh, ¿Qué diferencias existen entre estos últimos eh, seis años, digamos, y periodos anteriores?
4: Bueno, la, la, lo principal está en, como decíamos, desde ese año 2017, desde ese punto de inflexión, el, el que nosotros, el agricultor, ha contratado, ¿no?, Dando récords también de contratación en los últimos años, Entonces, lo mismo que con capital asegurado. Es decir, lo que más o menos se mantenía la contratación hasta el año 17 y teníamos una siniestralidad y una recurrencia de riesgos, pues, pues en, un, en un periodo largo de años… Pues desde el 2017, de las famosas sequías del 2017 y luego cuando tuvimos Filomena, las danas que hemos tenido, la sequía, los pedriscos del año 2018, pues el agricultor ha visto en el seguro la herramienta que tiene de gestión de riesgos y entonces pues se ha aumentado, como decíamos también, de una manera significativa el capital asegurado en los últimos años. Hemos tenido la recurrencia de los riesgos mucho más cortas, hemos visto que tenemos sequías pues, del 17, el 19, el 22 y el 23, es decir, en los últimos seis años hemos tenido cuatro años de unas sequías tremendas, aparte de, la, de, las, de las heladas que tuvimos el año pasado en el Valle del Ebro, y entonces bueno, pues este, este aumento de, de, de esa contratación y ese aumento del capital pues, nos lleva a que, bueno, por lo que estamos comentando, cifra récord de indemnizaciones.
3: ¿Y cómo afecta, por tanto, todo lo que estamos eh, comentando, estas sequías, estas situaciones excepcionales? ¿Cómo afecta al modelo de agroseguro? ¿Eh, ¿Se puede mantener el modelo como, tal como lo conocemos ahora en el tiempo?
4: Bueno, agroseguro y el seguro agrícola está avanzando a medida que, que, bueno, que no le queda otro remedio que, que, que adaptarse ¿no? a, este, a este cambio climático. Qué duda cabe que, que, que el seguro, eh, claro, que, que tiene permanencia y va a seguir teniendo permanencia porque, como comentábamos antes y te comentaba, es la, la herramienta que hoy tiene el agricultor para su gestión de riesgos. Evidentemente habrá que darle un, un nuevo cambio, un nuevo viso o mirar a ver de qué manera el seguro se va adaptando a, a esta nueva climatología. Es decir, lo que en un seguro, como no puede ser de otra manera, de cualquier tipo de seguro y el seguro agrario exactamente igual, lo que tiene que tener una suficiencia de prima suficiente como para poder pagar el siniestro. Esto es lo que habrá que mirar cómo se hace cómo se igualan y si a lo mejor habría que tendríamos que mirar, ¿no? de cómo se hace, pues buscar nuevas coberturas, nuevas garantías, nuevo tipo de compensación de siniestros y de esto es lo que a medida de que vaya transcurriendo el tiempo y se vea qué necesidades va teniendo el seguro, pues para eso están tanto las comisiones territoriales de seguros agrarios que se realizan en cada comunidad autónoma, como luego los grupos de trabajo de Madrid, que, que salen esas peticiones que, que hace el agricultor ¿eh? a través de sus organizaciones agrarias o cooperativas, en estas comisiones territoriales, pues a esa petición de, la, de los agricultores, pues el Seguro, como no puede ser de otra manera, evidentemente que se tiene que seguir adaptando y imagino que igual que ha estado 44 años, pues lo, 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 lo ideal sería que aguantara otros 44. ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues, pues esa problemática que tenemos con el cambio climático, pues evidentemente habrá que adaptarlo, pero yo pienso que el Seguro está vivo, tiene vida y, y va a seguir siendo esa herramienta tan necesaria que tiene el agricultor para gestionar el riesgo de su explotación.
3: Pensando en ese futuro y desde el punto de vista del agricultor, ¿podría haber diferencias de costes y también de indemnización según la práctica agronómica que siga el agricultor?
4: Bueno, ahora ya, ya existe. Es decir, ¿no? Por ejemplo, hablando del seguro de herbáceos en Castilla y León, es un seguro que está, vamos, en Castilla y León y en la España, el seguro de Herbacios, es un seguro en el que el rendimiento y la tasa está calculada en función del histórico de cada agricultor. Es decir, no tienen la, la misma posibilidad de aseguramiento todos los agricultores que están dentro del seguro. El, el, el agricultor ahora puede elegir sus coberturas, puede elegir las franquicias en una serie de seguros y, por ejemplo, el de Herbacios, que es el, 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 el seguro estrella ¿no? de Castilla y León, hablando que estamos en Castilla y León, pues es un seguro que está adaptado a, a, a lo que el agricultor ha sido capaz de demostrar que ha producido durante toda su historia. Eso ya existe. Posiblemente pues, a, habrá que seguir ahondando, ¿no? A lo mejor en eso de, de que el agricultor que es capaz de demostrar que su aseguramiento es mejor, pues pueda tener más rendimiento y, y efectivamente ahora ya le cuesta menos dinero que el agricultor que reiteradamente... Pues tiene una serie de siniestros. ¿no? Eh, el, el, que un el, el que un agricultor padezca una sequía o padezca un pedrisco no es una cosa que él pueda hacer o puede hacer muy poco, ¿no? pero quizás sí que habrá que avanzar a lo mejor pues en variedades resistentes a la sequía, que el que, que tenga sistemas de, de siembra o siembre otras variedades adaptadas al cambio climático. Es decir, todo esto habrá que ir de mano de las empresas de, de semillas y los semillistas, de tal manera que bueno, pues, a lo mejor por ahí podamos ir avanzando y el agricultor que, que tenga las posi la posibilidad o, o siembre esas semillas o realice diversas prácticas culturales pues pueda tener una rebaja en el coste del seguro o pueda se le pueda dejar asegurar más kilos pero todo eso tendremos que ir viéndolo y avanzando a medida que, que bueno pues que vayamos eh, viendo qué posibilidades también tiene la ciencia de la mano de, de la investigación ¿no?
3: Sí, me, me refería en concreto por ejemplo a alguna práctica agronómica que ese agricultor por hacer esa práctica agronómica, está corriendo menos riesgos que sus compañeros y, por tanto, eh, podría ser eh, más interesante para el modelo. Y... <susurra> uh -huh.
4: Sí, bueno, en, 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 hablando de, de, de herbáceos, como te decía, y sí. eh, ya está calculado, pero, por ejemplo, en otras en otros cultivos, el, el agricultor que tiene mallas antigranizo o el señor que tiene, en, en, por ejemplo, hablando en el seguro de viñedo, tiene estufas o tiene ventiladores para eh, intentar paliar o intentar que la helada no sea lo suficiente, o el que el pedrisco, una explotación de frutales, Toda esta gente, todos estos agricultores que tienen estos sistemas de, de, de prevención o estos sistemas, evidentemente el seguro les sea más barato. Es decir, el seguro ya contempla esas prácticas. En, en lo que pasa es que, claro, en, en herbáceos que estábamos hablando es muy difícil que el señor pueda poner un molino o pueda, o, o, o pueda tener una estufa, porque, bueno, estamos hablando de explotaciones de, de, de extensivo, ¿no? Pero, por ejemplo, en frutales, las mallas antigranizo, o en, lo que te digo, en los mismos frutales los, 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 los cañones antihelada, o los, los molinos antihelada, en, en, en viñedo, eso sí ya está contemplado, y el, el agricultor que tiene esas prácticas, evidentemente, él es mucho más barato el seguro que el que no las tiene. Eso ya lo contempla seguro a fecha de hoy. Y habrá que ir avanzando, como te digo, en otras prácticas y en el resto de los cultivos, en ver de qué manera el agricultor eh, minora el daño que tiene, evidentemente el seguro le va a ser más barato, como así es ya, en lo que eh, posible, él puede poner en su explotación contra el que no lo pone.
3: Y en las zonas eh, con bajos rendimientos, por ejemplo en el cereal, y, y además donde suele haber una menor contratación del seguro por estos bajos rendimientos y porque no, eh, no compensa ¿no? en principio al agricultor… Eh, ¿Alguna alternativa para estos agricultores?
4: Bueno, el, 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 yo, yo lo he dicho siempre, es decir, los, 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 el seguro, hablando de herbáceos, como me dices, en los que hay bajo rendimiento, eh, lo que tiene que hacer el agricultor es contratar. Es decir, si el agricultor no contrata el seguro porque tiene bajos rendimientos, jamás podrá tener una serie histórica como lo tiene el que está contratando diariamente. El señor que tiene el seguro y hace un seguro complementario para el pedrisco, eso le entra en su serie histórica. Es decir, nosotros, yo lo que puedo decirles al agricultor es eso, que la única manera de que él tenga un seguro y que ese seguro se haga a, a, a las necesidades que él tiene, como así pasa con otros agricultores, y poder elevar ese coeficiente de rendimiento es contratando. Si no se contrata evidentemente vas a estar siempre dentro de la media de ese municipio o, 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 o no vas, nunca va a ser tu, tu producción real. No, no, ahí por eso es la, la única manera que tiene, porque lo seguro, la, la media de los rendimientos de referencia es competencia de, de ENESA. Yo, yo pienso que están bien calculados, es decir, están con esos coeficientes de de que tiene el agricultor de rendimiento lo que pasa es que claro, el agricultor tiene que demostrar a base de su aseguramiento lo que es capaz de producir y en función de si él demuestra lo que es capaz de producir pues sobre ese rendimiento de referencia que marca el ministerio pues tendrá un 1,2, un 1,3, un 1,4 que serán sus expectativas reales como así ocurre con la mayor parte de los agricultores de Castilla y León y del resto de España que tienen un seguro y tienen un rendimiento y una tasa adaptada como yo te decía a lo que han sido capaces de producir los últimos años. Si yo no, no hago el seguro nunca pues entraré siempre a esa media y posiblemente esa media del municipio pues esté por debajo de lo que yo soy capaz de producir pero para que el ministerio pueda subirte ese, ese rendimiento tendrás que demostrar que eres capaz de, 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 de producirlo
3: y el agricultor eh, en líneas generales sabe utilizar la herramienta del seguro agrario lo digo si aprovecha bien eh, digamos todo lo que ofrece la contratación del seguro
4: Sí, sí. Yo, yo estoy convencido que el agricultor cada vez es más profesional en todo tipo de seguros, ¿eh? no solamente en el seguro de herbáceos o el de la uva el de la otra. ahora eh, el agricultor cuando va a hacer un seguro va a sus organizaciones agrarias o va a sus cooperativas o a los bancos o a las cajas donde ellos normalmente trabajan y, y estas personas son especialistas, conocen muy bien el seguro… Y le plantean al asegurado, sin ninguna duda al agricultor, cuál es el mejor modelo o el módulo que él tiene que contratar en función de las necesidades que él tenga. Puede haber agricultores que les interese más un seguro de pedrisco que un seguro de sequía, porque su explotación, pues estar en una zona que pueda tener, no haya tenido sequía nunca, o una zona que tenga menos pedrisco, hacer solo el de sequía. Pero yo creo que las personas que se analizan el seguro agrario, en todos los mediadores y tomadores, que de las entidades que están ahora mismo en el pool son profesionales, conocen el seguro y yo creo que, que le dan a la herramienta al agricultor y le, le informan de lo que en su momento y en su explotación, para cada tipo de explotación, eh, mejor se le va a adaptar, ¿no? Entonces, no es como antes que, bueno, pues era todo, para todo el mundo llegabas, te hacían el, el cuando estábamos hablando del integral el estándar para todo el mundo, hoy hay muchísimas posibilidades. Eh, en herbacios o en la viña mismamente hay 21 o 22 maneras de poder asegurar la explotación. En frutales hay cantidad de distintas franquicias. Es decir, todo esto está en manos, como te digo, de profesionales, de los tomadores y mediadores, organizaciones agrarias, cooperativas en Los cajas, los bancos, todo el mundo que realiza el seguro dentro del pool, yo creo que son profesionales y le informan al agricultor perfectamente para que esa herramienta del seguro se adapte lo más posible al riesgo que él tiene en su explotación y le cubra pues la mayor parte que pueda que, que tenga esa necesidad de cubrir a través del seguro horario.
3: Porque, ¿Qué datos tienen sobre el grado de satisfacción que, que llega a alcanzar los asegurados?
4: Pues nosotros sobre el lado de satisfacción, la nota media que tenemos es estamos hablando de un 7,45%. Es decir, estamos en una nota bastante, bastante buena, ¿no? Es una, es una puntuación y, por ejemplo, lo que estamos hablando en calidad de tasaciones, un 7,5%, en la rapidez en el pago, tenemos un 8,34%. La media de todos los seguros pues rondamos el 7% en cuanto a lo que es la, 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 la media. no Pero claro, que el agricultor te valore que la tasación que está hecha por profesionales independientes de, de agroseguros sea un 7,45 o el que paguemos la rapidez en el pago, estamos en 20 días aproximadamente desde que se hace la última hoja de campo, un 8,34, pues te da un poco la idea de, de, de la valoración no y una valoración media de un 7% del global de los seguros pues yo creo que podemos estar satisfechos de que, de que la herramienta funciona, es bien admitida por el asegurado, aunque bueno, como estamos diciendo, pues tendremos que adaptarla ¿no? a ese cambio climático y tendremos que mejorarla cada día como así lo estamos haciendo.
3: Dos últimas preguntas, eh, José Ignacio, ya un poco para ver eh, cómo se presenta la nueva campaña. Eh, no sé si eh, de qué novedades eh, pueden disponer los agricultores de Castilla y León para la nueva campaña de contratación del seguro.
4: Bueno, pues la, la verdad es que en cuanto a lo que es eh, características técnicas del seguro varía muy poquito. ¿eh? El seguro de herbáceos o la uva varía muy poquito porque son dos líneas de seguro, que son las estrellas principalmente en Castilla y León, y tampoco es que no tengan una, 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 un cambio significativo. Sí que bajan algo los precios de aseguramiento del cereal, el girasol o la colza… Eh, por ejemplo, en, en el módulo P eh, no, no van a tener cobertura de fauna en girasol. Si quieren tenerla tendrán que hacer un módulo 2 por solape de, de, de riesgo a la hora que se contrata el módulo P. Pero en el resto lo demás, franquicias, coberturas, eh, riesgos cubiertos, manera de cálculo de riesgos, son las mismas. Y la uva prácticamente no varía absolutamente en nada. Quizás en el girasol, pues eso, en esa baja un poquito el precio de los aseguramientos y se, se quita ¿no? esa, esa cobertura de la fauna en el girasol, como ya se quitó hace tiempo en los cereales, por tener la misma línea del módulo P. Y eso es lo único que el agricultor va a notar este año en, en, en el seguro de, de, de herbacios aquí en Castilla y León.
3: Sí que ha habido eh, varias organizaciones agrarias que, en concreto sobre el seguro de herbacios, eh, indicaban que esta revisión a la baja de los precios de, del aseguramiento de cereales de girasol y de coza pues va a suponer también menos indemnización y que también había un incremento de, de las tarifas.
4: Sí, bueno, evidentemente eh, eh, hay un aumento de tarifa. Como yo te comentaba antes, el seguro tiene que tener prima suficiente para, para poder hacer frente. ¿no? Pero eso no es porque lo digamos agroseguro o lo digan esa, sino que es la propia Dirección General de Seguros la que cualquier seguro necesita prima suficiente para poder hacer eh, frente ¿no? al riesgo que viene. No, no nos olvidemos… Que estamos hablando de lo que comentábamos, una, una, una indemnización es récord en, much, en, en una serie corta de años, desde el 2017, y lo único que se ha hecho es adaptar la, la tasa sola y exclusivamente del riesgo de sequía, el resto de riesgos no suben las tasas, con el fin de tener prima suficiente de, para poder hacer frente a, a, a ese riesgo y a ese cambio climático que viene, ¿no? es decir, que, y que, y que la, es lo que comentábamos, que el seguro tenga esa vida y pueda seguir Estando y siendo la herramienta que el agricultor necesita. Eh, nosotros, esta, la, 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 la deficiencia de prima que tiene el riesgo de sequía, como comentábamos antes, cuatro sequías desde el año 2017, pues lo único que se ha hecho es efectivamente eso, ¿no? el, el, el adaptar ¿no? ese, ese, esa, esa necesidad de prima para, para poder tener la, la solvencia suficiente, el seguro para poder hacer frente. En Castilla y León, el seguro de herbáceos de media, pues va a subir aproximadamente ocho euros por hectárea. Es decir, estamos hablando que podemos estar pasar de 20, 21 euros de media, ¿eh? de media. Ahora, agricultores uh -huh. que les cueste más y otros que les cueste menos. Vamos a pasar a 28 euros. Es decir, 28 euros por hectárea eh, comparado con cualquier otra labor agrícola que haga el agricultor: cosechar, abonar, eh, al precio que está el insumo, los gasoiles y tal pues yo creo que 28 euros que te está garantizando un capital de 750 a 800 euros por hectárea, pues es un coste que creo que es perfectamente asumible y al ser perfectamente asumible yo creo que, que garantiza ¿no? el, que, el que el agricultor pueda seguir contando con esa herramienta que, como comentamos, creemos desde Agroseguro y el propio agricultor, como así lo dicen sus organizaciones agrarias, es una herramienta necesaria que tiene que estar en manos del agricultor y si no hay esa suficiencia de prima pues, pues entonces tendría entonces sí que podría tener un problema el seguro no pero con esta suficiencia de prima pues el seguro seguirá funcionando seguirá siendo esa herramienta que necesita
3: Mati técnico esta suficiencia de prima que se calcula como un porcentaje respecto al al total asegurado cómo se calcula ¿O...
4: Bueno, eso, eso hay, para eso están los, los, los actuarios de seguro, ¿no? Yo no soy actuario de seguro y no te sé decir exactamente cómo se calcula esa prima, porque hay que ver qué recurrencia tiene el riesgo, en qué años hay que, que devolver esa prima, en qué años se está previsto de que no vuelva a ocurrir otro riesgo, porque claro, todo esto es, se, se realiza en los actuarios de seguro, que son los especialistas en esta materia, pues lo van calculando en función de la recurrencia del riesgo, los años que necesitamos para poder equilibrar esa, esa balanza, ¿no? el, para que el seguro pues habrá años que pierda y otros años que gane, pero que al final pues un año con otro sea, sea capaz ¿no? de, de, de poder seguir so, sobreviviendo y seguir estando con, con, con esa necesidad de, de, y esa, esa necesidad de prima que tiene. Entonces, claro, pues ¿cuál es el problema? Lo que estamos diciendo, una recurrencia en los años anteriores de cada diez años no es lo mismo una recurrencia en siete de cada cuatro. Es decir, esto es lo que de alguna manera se ha venido manteniendo, ha habido esta problemática en estos cuatro años. Y los actuarios, por pues, no lo menos ha quedado más remedio que calcular, pues como pa, pues eso, para eso son especialistas en sí. eso y, y lo, han, lo han entendido que esa necesidad de prima era hacer la, la subida que ha habido que hacer ahora. Se presentó a las organizaciones agrarias, tanto al consorcio como a la Dirección General de Seguros y en esa, y bueno, pues se vio la necesidad de subir esa, esos 8 eh, euros por hectárea en, en el caso de Castilla y León. Y con eso pensamos que, bueno, pues que, que, que el seguro sigue y tendrá la, la solvencia necesaria como para para seguir, ¿no? Muchos más años y que el agricultor pues, pues siga pudiendo tener su prima, y, o sea, y su indemnización garantizada ocurra el evento que ocurra.
3: José Ignacio García Barasoain, eh, director territorial de Agroseguro en Castilla, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el campo y muy buenos días.
4: Muchas gracias a vosotros, buenos días.
3: Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad
2: informativa relacionada
3: con la agricultura y la ganadería para, para estar al día. día.
2: Vive el campo. En Vive Radio.
3: Vamos a ver ahora cómo avanza el uso de herramientas digitales en la agricultura. Eh, lo hacemos en esta ventana que abrimos cada martes a la Agricultura 4.0 con la colaboración, con la ayuda de Adrián Rincón, director de operaciones de Campodigital.es. Adrián, eh, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Jaime, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
3: Hoy nos propones eh, hablar de la creciente digitalización del sector agroalimentario, ¿cuál es el grado de implantación de las herramientas digitales en, en agricultura?
2: Bueno, pues como sabes, Jaime, la tecnología ya no es una opción, sino que es una obligación y como tal debemos hacérselo entender a los agricultores. Pero para ello, bueno, tienen que entender lo primero, que al final el objetivo de esta digitalización no es extinguir a los agricultores, como muchos creen, sino todo lo contrario, ¿no? facilitar su vida con la ayuda de nuevas tecnologías. De hecho, según el último informe presentado por el Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario Español, el 97% de los encuestados emplea algún tipo de conexión para llevar a cabo sus actividades. Estudio que se realizó encuestando a un total de 3.625 agentes del sector de la agricultura, la ganadería y la industria.
3: Seguro que a partir de este estudio, de los datos que nos ofrece, podemos entrar al detalle ¿no? de cuál es el uso en agricultura y cuál es el grado de, de automatización que tenemos respecto a las herramientas digitales en la agricultura.
2: Eso es, pues en lo que respecta a la agricultura, como bien dices, se observa bueno, pues un creciente uso de herramientas digitales donde el 19% de los encuestados las utiliza para el control hídrico, el 8% para detectar plagas y enfermedades, y el 7,7% para fertilizar, porcentajes que bueno, pues están en aumento, y obviamente esperamos que continúen creciendo en los próximos años.
3: Sí, son bajos, pero pero, pero están creciendo. Uh -huh.
2: Efectivamente.
3: Y sobre la automatización, ¿qué nos puedes decir?
2: Sí, sobre la automatización, pues también se observa un alto nivel de crecimiento, especialmente en este caso en la ganadería donde el 73,4% de las granjas podemos observar que cuentan ya con acciones automatizadas como puede ser la distribución de alimentos, ¿no? que es algo que estamos ya acostumbrados a ver. Y además el 53,9% de los encuestados hace uso de la inteligencia artificial tanto en la ganadería como en la industria agroalimentaria.
3: Bueno, estos datos son sin duda esperanzadores bueno, y demuestran la creciente adopción de nuevas tecnologías y herramientas digitales que van a impulsar la, la eficiencia y la competitividad del sector. Eh, no sé si nos podrías poner algún ejemplo eh, real de cómo podría llevarse toda esta tecnología a la práctica.
2: Sí, bueno, llevado al extremo, de hecho, de sí. esta digitalización y automatización, hay un proyecto que bueno, fue, se hizo en el año 2017 en Gran Bretaña, que era en su momento la primera explotación agraria automatizada, una iniciativa que fue llevada a cabo ...por ingenieros de la Universidad Harper Adams... ...aunque bueno, en Holanda ya había invernaderos 100% autónomos... ...pero no uh -huh. como tal... Eh, ...en este proyecto que hicieron pues... ...consiguieron cultivar y cosechar cebada... ...sin intervención humana, entre comillas... ...gracias a la utilización de vehículos agrícolas no tripulados... ...y drones dirigidos desde una sala de control...
3: ...o sea que es una finca, una parcela, una explotación... ...donde en principio todos uh -huh. los equipos que han intervenido en la cosecha... Eh, son autónomos y las persona o las personas que intervienen lo hacen desde un ordenador supongo no desde una oficina ellos no han pisado el campo
2: efectivamente al final bueno ellos contaban con una hectárea de espacio y un presupuesto de algo menos de 200.000 mil libras y el equipo consiguió demostrar que la automatización es el futuro de la agricultura. Lo que hicieron fue incorporar tecnología moderna a maquinaria que habían comprado a un precio un poco más barato, un poco más antigua, para automatizarla y que actuase de forma completamente autónoma. De esta manera, y tras un año, creo que sí, un año exacto, consiguieron recolectar con éxito la primera cosecha de cebada con una producción total de 4,5 toneladas, que no es poco.
3: <risa> en, una, en una superficie de una hectárea, ¿no? Hemos, hemos nombrado. Sí,
2: efectivamente.
3: Lo único que, claro, aquí es la eterna pregunta, el eterno debate, si esto lo que hace es expulsar a los agricultores de la agricultura.
2: Claro, al final, bueno, es lo que hablábamos al principio, ¿no? El equipo destaca que no busca dejar a nadie sin trabajo en el sector agrícola, sino todo lo contrario, ¿no? Cambiar la forma en la que los agricultores llevan a cabo sus labores, de manera pues, que ya no tienen que estar físicamente en el tractor conduciendo, sino que pueden centrarse en la toma de decisiones agrónomas y empresariales ...supervisando el desarrollo de sus cultivos... ...pues desde una oficina, por ejemplo.
3: De acuerdo, Adrián, pues nada, muy interesante... ...cómo está avanzando el sector y la, la tecnología... ...implantándose en la agricultura y en la ganadería. Muchas gracias por abrirnos esta ventana, como digo... ...a la Agricultura 4.0, con la información que nos proporcionáis... ...desde CampoDigital.es. Adrián Rincón, director de operaciones de CampoDigital.es... ...muchas gracias por estar en Vive el Campo esta mañana... Y hablamos de nuevo el próximo martes.
2: A ti siempre, Jaime. Hablamos. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
3: Y ofrecemos ahora los precios eh, registrados en la sesión de ayer de la lonja de Salamanca. Los cereales eh, repitieron trigo y cebada. El trigo está a 251 euros por tonelada y cebada a 239 pero hubo cambios a la baja. La avena perdió 2 euros, el maíz perdió 6 euros, cotiza a 2,42, el girasol se dejó 7 euros, la pipa común se situaría a 378 euros y el alto Leico 10 euros más, a 388. Y la alfalfa se dejó también, perdió otros 8 euros. Y está a 337 euros. En la mesa de porcino blanco, bajadas de, de 3 y 6 céntimos según el tipo. Y en el porcino ibérico, repetición de precios, al igual que ocurrió en el bovino, tanto de vida como de carne.
0: Vive el tiempo en Vive Radio.
3: El tiempo cambia el fin de semana, dejaremos atrás todos estos días de calor... ...y se producirá, sobre todo el domingo, una bajada importante de las temperaturas... Eh, ...miren, las máximas para hoy serán de 29 grados y se marcarán en Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora... ...pues el domingo las máximas serán de 18 grados en Salamanca y Zamora... ...11 grados menos que la jornada de hoy, incluso de 16 grados en Burgos, Palencia y Soria... La probabilidad de, de, de lluvia en toda la comunidad se generaliza el sábado y sobre todo el domingo. A las 7 y 45 repasamos los titulares del día. El Seguro Agrario busca un cambio de modelo ante un nuevo escenario que supone que las indemnizaciones se hayan disparado desde 2017 como consecuencia del cambio climático. De momento, el Seguro de Herbacios subirá de media 8 euros y pasará a costar unos 28 euros por hectárea en Castilla y León dada la siniestralidad de la última campaña.
4: En Castilla y León Seguro de Herbacios de media pues va a subir aproximadamente 28 euros por hectárea, es decir, estamos hablando que podemos estar pasar de 20, 21 euros de media, ¿eh? de media ahora agricultores que les cueste más y otros que les cueste menos, vamos a pasar a 28 euros, es decir, 28 euros por hectárea eh, comparado con cualquier otra labor agrícola que haga el agricultor, cosechar, abonar, eh, al precio que está el insumo, los gasoiles y tal pues yo creo que 28 euros que te está garantizando un capital de 750 a 800 euros por hectárea, pues es un coste que creo que es perfectamente asumible y al ser perfectamente asumible yo creo que, que garantiza ¿no? el, que, el que el agricultor pueda seguir contando con esa herramienta que, como comentamos, creemos desde Agroseguro y el propio agricultor, como así lo dicen sus organizaciones agrarias, es una herramienta necesaria que tiene que estar en manos del agricultor.
3: La primera estimación de cosecha de aceite de oliva será un 34% inferior a la media de los últimos cuatro años. Eh, Castilla y León cuenta con 7.500 hectáreas, eh, sobre todo en las provincias de Ávila y Salamanca. Con esta situación, previsiblemente, el aceite de oliva seguirá con precios elevados.
1: La escasez de las lluvias eh, que ha producido, lógicamente, un impacto directo en la producción y, de otro lado, las altas temperaturas de finales del mes de abril que han producido, que tanto en la floración como en el posterior cuajado hayan disminuido las posibilidades de incremento de la producción, razón por la cual se sitúa en las cifras que he indicado anteriormente inferiores a la media de una campaña normal en nuestro país en los últimos años.
3: Y publicada la convocatoria de ayudas para explotaciones ganaderas que ven restringido el movimiento de ganado cuando se encuentran en la zona foco de la tuberculosis eh, bovina. La ayuda será de hasta 5.000 euros por explotación. Además, la alianza UPACOAG pide que las vacas afectadas ...por la enfermedad hemorrágica epizootica... ...no pasen la prueba de la tuberculosis... ...hasta que los animales se hayan recuperado... ...y el próximo domingo Quintana del Puente en Palencia... ...acogerá los actos de la decimocuarta fiesta de la vendimia... ...de la denominación de origen Arlanza... ...esta denominación tiene una extensión de 400 hectáreas... ...repartidas entre las provincias de Palencia y Burgos... ...y este año tendrá una producción que rondará... ...los 800.000 kilos de uva
0: para cantar. Puedes cantarle al amor o a la libertad. Por suerte a mí el amor siempre me acompaña. Así que canto a los ríos y a la montaña y yeah. a
3: y hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario aquí en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Y
0: ahí, ahí te doy un grito, es todo lo que necesito. A ver el mundo más bonito
3: Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla, Jaime Sánchez Cuellar en un minuto, Servicios Informativos aquí en Vive Radio Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo, muy buenos días
0: El Curve, Zula, Yomba y la Meredal Lugares que antes tantas voces nombraron que las bocas de ahora ya se olvidaron Si quiero pensar en alto subo al sello. Allí me crece el pecho y la inspiración La gente en la ciudad no sé cómo lo hace Y a mí las cosas de allí no me satisfacen si en medio del camino te falta el aire, guarda fuerzas, mi amor, que esta noche ahí baile. Si quieres descansar, siéntate a mi vera.